0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제저녁 김우수 검찰총장 문 대통령과 면담을 했습니다. 사직 의사를 철회했는데요. 오늘 출근을 했죠. 자 과연 어떤 이야기가 오갔을까요? 자 같은 시간에 민주당은 검찰 수사권 분리법안 처리에 시동을 걸었습니다. 자, 강한 추진과 강한 저항이 부딪히기 시작했는데요. 이번 주에서 다음 주까지 국회의 시간은 어떤 결과로 귀결될지 중대 기로에 섰습니다. 자 인사청문회로 가는 길목에서 후보자들에 대한 언론 검증이 펼쳐지고 있는데요. 인수위와는 다르게 당, 네, 그러니까 국민의힘은 요 지방선거를 앞두고 국민 여론에 미칠 영향 때문에 부심이 깊어지는 모양새입니다. 자 오늘은 4.19 혁명 62주년 기념일입니다. 우리가 지금 누리는 민주주의는 가혹한 피해 역사를 거쳤고 독재 권력에 저항한 우리 앞세대의 시민 학생들의 투쟁과 희생의 결과물이죠. 그 가치를 지켜내는 것은 우리의 몫입니다. 최영일의 시사본부 출발하겠습니다. 네 1부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 자, 민주당 경기지사 경선은 4파전으로 확정이 됐습니다. 오늘 2부 10분 인터뷰, 그 중에 한 분인 조정식 더불어민주당 경기도지사 경선 후보와 이야기를 나눠봅니다. 이어서 최평과 불사조 기자단, 그리고 IT본부 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 늘 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부 한입뉴스
2: 네 오늘도 뉴스가 많습니다. 한입뉴스 시작해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 기사 평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 오평론가님 오늘 얼굴이 좋아 보이네요.
3: 아 이제 코로나가 조금 물러가는 듯한 느낌이 들어서 음. 여기 KBS 올 때도 어 1층에는 보통 이제 온도 체크하고 들어가는데 <웃음> 체크하는 곳이 없어졌습니다.
2: 그래서 어제 클럽 다녀왔어요? 아니 그럴 수 있는 시간 없었고요. <웃음>
3: 늦은 시간에 방송했었는데 좀 일상으로 돌아온다는 생각이 들어서 좀 설레네요, 진짜
2: 네. 음. 아니 보니까 네. 어제 월요일인데도. 밤에 클럽 앞에 장사진을 쳤다는 보도가 있어서, 네. 아, 오평론가 저기 있겠구나, 그랬는데 <웃음> 한번 찔러본 거예요. 네. 자, 첫 번째 뉴스는 오늘 이게 좀 화제가 되고 있어요. 이게 윤석열 당선인 측에서 정호영 보건복지부 장관 후보자가 40년 지기 친구가 아니다, 이런 얘기를 했는데, 이거 일단 이제 배현진 대변인이 이야기 했는데, 한번 육성으로 듣고 오겠습니다.
0: 당선님께서는어 부정한 팩트라고 이야기를 하셨던 것이 법적인 어떤 그 책임을 넘어서 도덕성까지 국민의 눈높이에 맞지 않는 사안이 혹은 있는지 없는지에 대해서 언론과 국민과 함께 지켜보고 있다라는 말씀을 다시 한번 드리겠고요. 40년 직이라는그 표현이 어 여러 곳에서 인용돼서 보도되는 것을 저희도 많이 봤는데. 정 후보자께서도 이 직이라는 표현이 상당히 민망하다라고 어느 언론에 그 말씀을 주신 걸로 알고 있는데요 40년 직이라는 표현은 잘못 알려진 잘못된 사실입니다
2: 네 듣고 오셨는데 그럴 수도 있어요 그럴 수도 있는데 지금 지지난 일요일에 지명된 거잖아요 1차 인선 때 지명된 거잖아요 그때 바로 40년 직이라는 얘기가 나왔는데 음. 아니, 이게 시간이 이렇게 흐르도록 요거 바로잡지 않다가
1: 네. 지금 이렇게
2: 이야기하는 이유가 있겠죠?
1: 네, 그러니까 기류 변화가 좀 있는 것 같아요. 음. 그러니까 맨 처음에 배현진 대변인이 그저께 한 얘기는 윤당선인이 정호영 후보자 둘러싼 논란과 대해서, 논란에 과논란 대해서 부정의 팩트가 확실히 있어야 하지 않냐. 음. 이런 얘기를 했단 말이죠. 네네. 그런데 오늘 또이 부정한 팩트라고 한건 법적인 책임을 넘어서 도덕성까지 이 차원까지 보는 거다. 아, 국민의 눈높이를 또 얘기했단 말이죠. 그 다음에 40년 지기 같은 것도 이게 뭐두 분이, 그니까 정후보자 윤당선인이 서울과 뭐 대구에서 학창시절 보냈고 검사 의사로 각자 아, 바쁜 전문 분야에서 활동해준 분들이다. 음. 이 표현 자체가 잘못됐다라는 얘기를 했어요. 근데 이 정후보자가 사실은 언론 인터뷰에서 지난달에 있었던 인터뷰에서 윤당선인은 40년 한결 같은 친구다. 뭐 어릴 적부터 식사라도 할 때면 늘 먼저 계산하려고 했다. 음. 아, 이런 얘기를 했고 뭐 언론에 대다가 뭐라고 했냐면 아 자신의 고교 친구와 윤당선인이 대학 그러니까 서울대법대 동기여서 친분을 맺게 됐다. 네네. 오래된 인연을 강조했거든요. 그러니까 이게 계속해서 얘기를 하는데 오늘 이렇게 40년 직이란 표현 이 잘못 알려졌다라고 부인한 것을 보면 정 후보자에 대한 의혹이 계속 제기가 되고 있고 네. 법적인 문제를 떠나서 도덕성 문제 타격을 입는 상황이 되기 때문에 글쎄요. 윤 당선인 측에서는 이 부분 좀어 좀 거리를 좀 두면서 이게 좀 옮겨 붙어서 윤 당선인 이 내각 전체 아니면 은 새로운 정부 출범에 영향을 미치는 것을 좀 막는 네. 모습이 아니냐 이렇게 해석이 되고 있습니다. 그래요. 좀
2: 기류 변화가
1: 느껴진다
2: 이렇게 볼 수는 있는데 그럼 지금 정 후보자가 인터뷰에서 거짓말한 게 아니라면 대학 시절부터 좀 알고 지내던 사이다. 이 정도는 음. 되는데 이걸 윤 당선인 측이 부인한 느낌이라 네. 어, 저는 좀 차갑다. 이런 음. 느낌인데 이 오평로가님 어떻게 들으셨어요?
3: 이게 예, 처음에 이제 정호영 내정자가 내정이 되고 나서 처음에는 이제 윤석열 후보의 40년 직이라서 오랫동안 음. 봐왔던 실력 있고 능력 있는 후보자다. 그러니까 믿을
2: 수 있다. 네,
3: 보건 분야에 뛰어나고 복지 분야는 조금 부족하지만 네네. 이 부분에 대해서 전문가와 함께 협업할 수 있다는 라게첫메시지 같이 네네, 나왔어요. 그랬죠. 그런데 그 이후로 계속해서 이제 지금까지 의혹 논란이 터지고 있는데 대다수의 의혹 논란이 이제 아들과 딸이 진학 과정에 있어서 아버지 입김이 작용했느냐 안 했느냐. 네네. 그리고 어, 정원영 내정자가 이제 지난 주말에 기자회견을 직접 하면서 내가 알수 있는 건 없었다라고 얘기를 했지만 뭐 여러 가지 이게 또 반박 기사가 또 나왔습니다. 뭐 예를 들어서 면접을 보러 들어갔을 때 실명이 가려져 있었다라고 했는데 음. 어제 한 언론사의 보도 보면 단독 보도를 보면은 실명을 충분히 알 수가 있었다. 네. 그러니까 정호영 당시 병원장의 딸인지 아린들인지 알 수가 있는 상황에서 음. 면접이 진행이 되었고 1944 네. 1947 2947 3 9 4 7지났는데 유독한 고사실에서만 총 네. 만점이 나왔다.
2: 세 네. 명이 만점을 줬죠. 네,
3: 그렇게 나오다 보니까 사실 이제 기류가 바뀔 수밖에 없는 거죠. 이 부분은 최종적으로는 어떤 특정한 수사가 들어가서 수사 결과 이 부분에 대해서는 부정이 한 것이 있었다. 이 그러니까 음. 당선인의 말을 빌리면. 잘못된 것이 있었다라고 결정이 나는 것이고 이 정도까지 의혹이 쌓이면 국민들 입장에서는 아, 저 아버지가 저렇게까지 높은 데 있고 음. 그러다 보면 은 입김이 작용할 수 있는 거 아니야? 아니면 은 본인이 말을 안 했다 하더라도 밑에 사람들이 알아서 음. 좀잘 보려고 이 했던 거 아닐까? 이런 의심이 쌓여갈 수밖에 없습니다. 음. 그러다 보니까 이거를 방어하는 거는 언론에서 이렇게 잘못됐다 잘못됐다 사인을 주고 국민들도 안 좋아하고 있는 상황에서 강행하면 결국은 어떻게 되냐면 40년 지기 챙겨주려고 하는 거 아니냐 음. 자리 챙겨주려고 하는 거 아니냐 이렇게 될 수밖에 없기 때문에 이 40년 지기부터 끊어내는 작업이 아닌가 (웃음) 네, (웃음) 그거 아닙니다 이렇게 얘기를 하고 있는 상황인 것 같고요 저는 초기 조각이 굉장히 중요하다고 생각이 들거든요 지금 저희가 어제부로 2년 1개월 만에 흔히 말하는 사회적 거리두기를 해제했는데 이게 매 정권마다 특히나 이제 노무현 정권의 사스부터 시작을 해서 매 정권마다 메르스 신종플루 코로나 이런 것들이 한 정권마다 하나 정도는 흔히 말하는 국제적 사회를 위협하는 팬데믹이 왔었단 말이죠. 음. 앞으로 오지 않으리란 법이 없습니다. 그렇다면 굉장히 중요한 자리이기 때문에 이 부분에 대해서 이런 논란이 있는 사람을 강행하는 것이 옳은 것이냐 이 부분에 대해서 인수위 측에서 재검토에 나섰다라는 사인으로 저는 해석하면 되지 않을까 싶습니다. 네. 예,
2: 그러니까 이게 사인이다 이렇게 얘기를 했고요. 자, 이게 과연 이제 강행하기 위한 거리두기냐 아니면 이제 낙마 가능성을 염두에 둔 거리두기냐 음, 음. 여러 가지 이제 해석의 문제가 있는데
1: 지켜볼 수 밖에 없을 것 같아요.
2: 인사청문회까지는 가겠죠?
1: 어, 글쎄요. 이게 확 답은 못할 것 같아요. 네네. 왜냐하면은 지금 국민의힘 내부에서도 문제점을 음. 지적하는 목소리가 계속 나오고 있거든요. 네. 어제 하태경 의원, 뭐 김용태 아, 최고 위원이안 된다. 자진 사퇴해야 된다. 이런 얘기를 하고 있고 음. 또 김용태 최고 위원은 뭐라고 했냐면 주말 사이에 문자가 많이 왔대요. 어. 그러니까 당원들이 문자를 보내서 이거 빨리 정리해야 된다. 왜냐하면 이게 공정과 상식이라는 그걸 내세워서 집권을 했는데 똑같은 일이 벌어지게 된다면 그니까 민주당 정부 비판했던 국민의힘 입장에서는 그런 일이 된다면 이게 뭐 정권 차원이 좋지 않고 또 지방선거에도 악영향을 미친다 이런 얘기를 했다는 거예요. 네. 그래서 이게 국민의 힘에서 또 계속해서 문제를 제기하고 있기 때문에 윤당선인이 비록 지명철에 하지 않더라도 정호영 후보자 자진사태 쪽으로 해서 얘기를 할지 않을까 이런 음. 생각을 할수 밖에 없습니다. 자,
2: 그런데 이게 또 이제 조국 전 장관 사례와 비교가 되다 보니까 음. 지금 배현진 대변인의 이야기도 기류 변화가 있지만 어제 화제가 된건 이제 장재원 음. 이 당선인 비서실장이 네. 기자에게 상당히 좀 경로하듯이.
3: 교강된 목소리를 보였죠. 네네.
2: 네. 뭐가 같다는 거냐, 음. 조작이 있느냐, 아니면 은뭐 음. 허위가 있느냐, 이제 음. 이런 또. 반박을 했잖아요. 네, 그 기류 변화도 좀 있을까요?
1: 그러니까 어제 장지현 실장이 그 얘기를 한 다음에 아마 여론의 추이를 봤을 거예요. 네 그래서 오늘 배현진 이 대변인의 얘기도 좀 기류가 좀 바뀐 게 아닌가 생각이 아, 들고요. 반영을 해서. 그렇습니다. 아마 장지현 실장도 오늘 이후에는 글쎄요 그렇게 뭐 화를 내거나 이런 쪽의 메시지는 안 나오지 않을까 생각이 들어요. 네. 아, 특히 오늘 뭐 김종인 이전 비대위원장 같은 경우는 뭐라고 네. 있냐면 <웃음> 오랜만에 나오셨네요. 라디오에서. 아니, 정호영 후보자 위법보다 일반 국민 상식에 맞는지 생각해야 된다. 음. 그러니까 윤석열 당선인이 강조하는 게 소위 공정과 상식인데 과연 이 사람이 상식에 맞는지를 전제로 판단하는 게 옳다. 음. 이렇게 강하게 질타를 했습니다. 네, 그러니까 이제 우리가 음. 뭐 능력과 인품 기준이 음. 이렇게 좀 간단하게 정리되다 보니까
2: 네. 이게 꼭 이제 위법이냐, 적법이냐의 음. 문제보다도 음. 도덕성의 기준이란 것도 적용되는 거잖아요.
3: 네. 이게 사실 아들, 딸 문제 말고도 구미 이제 도계면이라든 농지법 관련된 음. 실제 경작하지 않고 문중의 땅이다. 네. 이런 부분이나 다른 부분이 굉장히 많습니다. 초점이 아들과 딸 입시 과정에서 아주 초점이 되어 있지만 나머지 문제들도 분명히 또 존재를 또한 부분이 있거든요. 음. 이 부분 따져봐야 되는 것이고. 장재원 비서실장에게 있었던 허위가 있느냐 조작이 있느냐 이런 얘기는 사실 말이 맞지 않는 것이 조전 장관 임명 과정에서도 허위냐 조작이다라고 의심을 해서 재판까지 이어진 겁니다.
2: 네. 의심을 그 당시에서 압수수색을 포함한 수사가 신속하게 진행이 되 그렇죠. 지금
3: 정호영 후보자한테 수사가 이루어진 게 아니거든요. 허위냐 조작이냐 입시 과정에 비리가 있었다라고 우리가 의심을 하고 있는 여러 정황들이 충분히 나와 있는 상황이니 이거는 문제가 있다고 라 얘기를 하고 있는 거거든요. 언론에서. 그렇기 때문에 이건 민주당에서만 얘기하는 것이 아니라 단독 보도를 보면 은뭐 서울신문, SBS, 경향신문 한개 골고루 조선일보까지 골고루 나오고 있어요. 여러 가지가. 깜짝 놀랄만한 아이디어제않은 조선일보라는 보수 보수신문에서 나왔던 거예요. 그리고 그 논문을 파헤쳐다 보니까 어떤 중국인 유학생의 영어 논문을 한국어로 그대로 번역한 수준이 나와 있었고 도표도 거의 그대로 나와 있어요 음. 그러니까 이런 부분이 흔히 말하는 진보 보수를 가리지 않고 의혹이 쏟아진단 말이에요 이거는 지금 사인인 거예요 이거는 네. 정말 네. 위험하다 어렵다. 네, 어렵다는 어렵다 사인인 것인데 당선인 비서실장이 이렇게 격앙된 모습을 보이면 국민들 입장에서는 저거 더 문제가 있다 제식구 네. 감싸기다 네. 앞으로 정권 어떻게 운영하려고 저렇게 하느냐 라는 시각으로 바라볼 수가 없는 상황이다라고 생각이 네, 듭니다 알겠습니다.
1: 결국에는 정호영 후보자 입장도 중요한데 음. 오늘 출근길에 기자들에게 뭐라고 했냐면 한 건의 불법 부당도 없다 이렇게 얘기를 했어요 어. 어, 부당한 행위를 한 적이 없기 때문에 뭐 이거를 내가 사퇴하고 말고 할 얘기가 아니다라는 취지의 얘기를 한 거고요 필요하다면 직접 교육부 감사 뭐 조사 다 받겠다 이런 얘기를 했어요. 그런데 이제 교육부 감사나 조사뿐이 아니라 시민단체가도 이 경찰에 고발했기 때문에 수사도 있을 걸로 보이거든요. 음. 그래서 어떻게 할 것이냐. 그런데 정호영 후보자의 기류를 보면은 계속 뭐 자리를 지키겠다. 청문회까지 가겠다. 이런 입장을 보이고 있기 때문에 청문회까지 가는 시간이 또 남아 있잖아요. 음. 그동안 민심이 어떻게도 변화할지. 또 이건 또윤 당선인 쪽에서는 계속해서 긴밀하게 관찰할 것으로 보입니다. 네. 그래서 이제 팩트가 있느냐. 음. 정말 뭐 조작이나 어떤 왜곡이, 의혹이 확인되긴 있느냐,
2: 있느냐, 이런 문제인데. 어제 굉장히 재밌는 기사가 하나 있었어요. 그 이제 두 번째 신검을 음. 4학년 2학기 이제 졸업 예정자 음. 시절에 받는 거죠. 네. 그래서 그때 사급 판정이 나와서 보충력이 됐는데, 그 자체보다도 6년제 대학 졸업자, 네. 이렇게 기재가 돼 있어서, 음. 근데 이게 알고 보니까 병무청 실수라고 인정을 했다면서요.
1: 네, 그 후보자가 그렇게 얘기를 했고요. 경무청에서 실수다라는 얘기가 나오고 있기 때문에, 그 뭐, 해프닝처럼 넘어가고 있는 상황이긴 네. 한데, 뭐, 그 학력 그거보다, 사실은 그 그러니까 병역이 판정을 내리는 과정에서 왜 경북대에서 했냐, 또 경북대 판정 과정에서 어떤 입김이 들어간 게 아니냐, 또 척추협착이라는 젊은 층에서는 안 나오는, 잘안 나오는 네네. 그런 병명이 써져 있다는 것 자체가 문제가 아니냐 이런 얘기는 계속 나오고 있습그
3: 병명으로 인해서 몇년 동안 치료받은 금액이 뭐 10여만 원 밖에 되지 않는다라고 음. 얘기하는 것과 그리고 병무청의 실수다라고 하면은 그럼 병무청의 실수한 사람은 그냥 넘어가 됩니까? 이게 4년제나 6년제냐의 차이는 결국은 24세까지 보류할수 있느냐, 음. 6년제는 26세까지 보류할수 있느냐, 그러니까 이제 2년을 더볼수 있느냐 없느냐 이거거든요. 그래서 이 부분도 조금 더 들여다봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네. 이게 군 문제는 굉장히 민감한 문제 아니습니까 아니,
2: 전자공학부를 다니니까 이제 4년제 대학이었던 거잖아요. 네. 그 졸업 예정자인데, 그 6년제 대학이면은 우리가 흔히 아는 의대나 약대 음. 같은 곳인데. 네. 사실 그로부터 2년 후에 의전원을 지원해서 네. 한번 떨어지고 합격을 하잖아요. 그렇습니다. 그래서 어 그럼 병무청 담당자가 실수면 예언을 했네 <웃음> 혼자 이렇게 생각을 해봤습니다. 어쨌든 좀 묘한 해프닝이 자꾸 이어지다 보니까 자 글쎄요 지켜볼 대목이 많아지고 있습니다. 네. 자 다음 이슈를 들어가 보죠 이상민 후보자 네. 행안부 장관 후보자예요. 아들 입사 논란에
1: 이백 써주지 않았다. 뭐 이렇게 이제 답을 했네요. 그렇습니까? 어제 이게 이제 불거진 건데요. 아, 이 지난해 3월에 이, 이 후보자의 장남 이모 씨가 한국알코올그룹 계열사인 KCNA에 입사해서 지금까지 근무를 하고 있습니다. 네. 그런데 이상민 후보자가 2019년 3월부터 이알콜 그룹의 다른 계열사인 ENF 테크놀로지의 사회이사를 맡고 있어요. 아하. 지난달 사회이사 임기 3년이 종료된 다음에 연임하기도 했는데 음. 3년간 이 후보자가 이알콜 그룹 측으로부터 받은 보수가 9,800여만 원 정도 된다라고 네. 파악이 됐습니다. 그래서 이것도 이 의혹을 제기한 민주당에서는 아빠 찬스 아니냐. 음. 하필 이알콜 그룹의 계열사에 입사해서 근무를 하고 있는 게좀 이상하다. 의혹을 제기한 거고요. 네. 여기에 대해서 이상민 후보자는 출근길에 아, 난 백을 써주지 않았다. 아들 취업에 대해서도 알지 못했다. 음. 입사가 결정된 뒤에 아들이 나한테 말했다라고 얘기했고 또 어떤 걸 덧붙였냐면 우리 아들이 고려대 4년 장학생이었는데 지난해 연봉이 2,700만 원이었다. 지방의 연봉 얼마 안 되는 곳에 가고 싶었겠냐. 대기업 가고 싶어 했는데 항상 앞을 보고 가라. 격려해줬다. 이런 말까지 했습니다.
3: 어떻게 아, 되겠습니까? 저는 진짜 다른 거 모르겠는데 이 인식 자체가 정말 (웃음) 너무 놀랐어요. 진짜. 예. 고려대 4년 자학생이면 은 지방에 취업하면 안 됩니까? 그 연봉 2,700만 원. 요즘에 그 로스쿨 나와서 네. 초임 신임 검사들 있죠. 로스쿨 출신 변호사들. 음. 희망 연봉 2,700만 원 수준을 쓰고 있어요. 네. 그러니까 고려대학교라는 곳이 입학하기 어려운 곳이라는 것을 인정을 합니다만 네. 로스쿨 과정보다 과연 어려울까라는 것은 좀 의문이거든요. 음. 뭐 비슷하거나 저는 그 이상이라고 봅니다. 네. 변호사 시험까지 통과해야 되니까. 음. 그런 변호사들도 요즘에 초임 희망 연봉에 2700만 원 쓰는 경우도 많은데 허다한데 이 인식 자체 그냥 학벌에 따른 연봉을 인식한 이 낡은 사고 네. 학벌에 따른 취업 지역을 선택하는 이 낡은 사고가 음. 대한민국 장관으로서 맞는 것인가라는 이 인식의 문제가 일단 너무 꼰대스럽다라고 말씀을 안 드릴 수가 없습니다.
2: 좋은 대학 나왔으면 서울에서 회사 다녀야 된다. 좋은 대학 나왔으면 일정 연봉 이상은 받아야 한다.
3: 그러니까 항상 앞을 보고 가라고 라 격려를 해줄 거였으면 이 앞에 문장을 안 했어야죠. 음. (웃음) 네. 왜 여기를 선택했니? 이 회사의 미래는 뭐니? 라고 설명을 했었다. 라고 하면 사실 전 오히려 더 멋있었을 것 같아요. 네네, 근데 앞에 하기 싫은 말, 정말 듣기 싫은 아들이 만약에 진짜 진심으로 가고 싶었다면 네. 정말 듣기 싫은 모든 말다 해놓고 항상 앞을 보고 가라 라고 격려하면 격려 받습니까? 지금 네. 우리 아버지가 그런 얘기 했으면 다시 안볼것 같았어요. 진짜. 이 정도로 얘기했으면. 어, 철저히 무시한 거 아닙니까? 그러니까 이거는 전 낡은 사고와 인식의 문제인데 물론 이게 장관의 결격 사유라고 보진 않습니다만 네. 중요한 거는 아버지에게 입사가 결정된 뒤에 말을 했다라고 하는 부분은 이제 본인의 증언이죠 본인의 이야기죠 음. 이건 확실하지 않고 실제로 사회이사였기 때문에 이 부분에 대해서 사내에서 알고 있었다면 저는 알기 모르게 작용할 수가 있었다 이거는 의혹이 불거졌기 때문에 나는 아니다 나는 몰랐다가 아니라 실질적으로 그런 과정이 있었는지는 좀 조사가 필요하다라고 생각이 듭니다
2: 듣다 보면 좀 난감해요 왜냐하면 이제 아들의 이제 입사 과정에 문제가 없었다는 걸 항변하기 위함이지만 음. 결국 그럼 본인이 또 사회 이사를 맡았던 회사를 깎아내린 셈이 됐잖아요. 그렇죠. 어, 이건 뭐예요? 음. 이산... 알콜
3: 그룹에서 굉장히 분노하요 <웃음> <웃음>
2: 그럴 것 같습니다. 마치 이제 고대 출신들은 가면 안 되는 회사처럼 음. 이야기를 해버렸으니까. 그리고 알콜
3: 그룹이 고대 출신은 가면 안 되는 지방의 연봉 얼마 안 되는 곳이 됐죠.
2: 네. 결국참아 음. 그러니까 여러 가지 측면을 네. 다 안돼 해야 하는데. 음. 어떨까 싶습니다. 자 정의당의 데스노트에는 네 명의 후보가 올랐다면서요?
1: 네 지금 한동훈 법무장관 후보자, 정호영 이 복지부 장관 후보자, 김인철 사회부총리겸 아, 교육부장관 후보자, 또 그리고 김현숙 여성가족부장관 후보자 네 명에 대해서 지명 처리하라 요구하고 네. 있는데 뭐 이유는 다들 뭐 생각하시는 대로 한동 훈 후보자는 검수한박 민주당에 맞서는 호위무사다 음. 이런 얘기를 하고 있고 정호영 후보자는 자녀 문제, 김인철 후보자는 교육인으로서 자질이 없어 보인다. 음. 김인숙도 후보자는 세월호 진상조사에는 세금 낭비다 이런 논평을 냈다는 것은 문제 삼았어요. 그데 네. 과연 이 데스노트가 또 이번에도 영향력을 발휘할 것이냐? 그러니까 정의당에서는 데스노트라는 어감이 주는 게안 좋다 이름이. 음. 음. 그래서 이 입법 노트. 라는 얘기를 또 하더라고요. 입법노트? 네, 정책 검증에 집중하겠다. 네네. 이런 얘기를 했는데 언론에서는 뭐 데스노트 라는 말을 많이 쓰고 있고. 어, 입법노트는 임팩트가 떨어지잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 느낌이 좀안 오는데. 네. 사실 이번 정부 들어서 정의당이 사퇴 요구를 했던 안경환 법무장관 후보자나 조대엽 고용노동부 장관 후보자 또 박기영 과학기술혁신본부장 이 모두 자진해서 사퇴를 했었거든요. 네네. 그때 뭐 계속해서 데스노트 정의당이 부적격 판정을 내리면 자진사퇴할 거다라는 얘기해왔는데 이번에는 모르겠습니다. 내 사람 중에 자진사퇴 사람이 있을지는 아직 미지수입니다.
2: 자, 시간이 흐르면서 문제점들이 드러나고 있는데 어떻게 될지 참 지켜볼 일들이 점점 많아지고 있네요. 네. 자, 지금 12시 41분을 넘은 시간인데요. 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네 현재 서울시내 출근 정체는 풀렸는데요 도로 위를 나설 때는 언제 어느 곳에서 돌발 상황을 마주칠지 모르기 때문에 항상 주의해서 운행하셔야겠습니다 지금 강변북로 일산 방면으로 한강대교와 원효대교 사이 3차로에서 고장난 차량을 처리하고 있습니다 처리가 늦어지고 있어서 차선 변경 잘 하셔야겠고요 한남대교부터 더디게 지나고 있습니다 또 올림픽대로 잠실 방면으로도 동호대교에서 성수대교 쪽으로 고장난 차량이 서 있어서 운행에 주의가 필요하고요. 고속도로는 지금 수도권 상습 정체 구간에 차들이 몰려있는데요. 그 중에서 경부고속도로 부산 방면은 기흥 휴게소 부근 3, 4차로에서 사고를 처리하고 있어 주의하셔야겠고요. 이전에는 한남에서 서초까지 또 신갈분기점 부근에서 수원 나들목까지 어렵습니다. 또 전국 대부분 지역에 건조주의보가 내려져 있는 만큼 화재사고에도 각별히 주의해 주시기 바랍니다. 목적지까지 안전운전 하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일의 시사본부.
2: 네, 그리고 뭐 어제 굉장히 좀큰 속보가 있었죠. 김호수 검찰총장이 전날 사직서를 제출했다. 이런 속보가 나왔고, 그 일요일이었습니다. 월요일에 문재인 대통령이 사표를 반려했다. 그리고 면담한다. 그리고 저녁에 면담이
1: 이루어졌죠? 네, 그렇습니다.
2: 어떤 얘기가 오갔나요?
1: 네, 우선은 김호수 총장은 문 대통령에게 검찰 수사 기소 분리에 대한 검찰의 입장, 반대하는 입장이나 대안 이런 것들 얘기를 했고요. 음. 문 대통령이 이걸 듣고 크게 두 가지를 김 총장한테 당부를 했습니다. 첫 번째는 검찰을 향해서는 집단 반발이 아닌 수사의 공정성을 돌아보고 개혁의 스스로 매진하라 음. 이런 메시지를 줬고요. 또 하나는 국회를 향해서 개혁은 검경의 입장을 떠나서 국민의 것이 돼야 한다. 그러니까 국회 입법도 그래야 한다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그러니까 이제 국회에서 좀더 돌아보는 그 시간이 좀 있어야 된다. 이런 얘기도 한 셈인데. 그런데 네. 언론에서는 이두 가지 메시지를 가지고 여러 가지 해석을 좀 하고 있습니다. 네, 네. 그러니까 이 검경의 뭐 여러 가지 이 개혁을 얘기하면서도 민주당에도 너무 급하게 가지 말라. 이런 얘기를 한 거다는 라 얘기도 있고 어. 또 하나는 검경의 개혁을 강조하면서 검찰의 잘못된 점들 이런 것들을 지적한 셈이니까 검찰의 수사 기속 그 분리 이것도 어떻게 보면은 국회 그러니까 민주당이 계속 이제 주도적으로 하고 있는데 그걸 좀 반대할 생각은 없다 네. 그런 얘기를 한 거다라는 해석도 나오고 있어요. 지금
2: 현재 검수한박 개혁 필요성에 대통령이 힘을 실어줬다. 음. 그렇습니다. 아니면 아니다. 네. 속도 조절하라고 메시지를 냈다. 정반대 해석인데. 네.
3: 오표 의원님 어느 게 맞아요? 근데 이제 이게 짧게 보면 이제 여러 가지 해석이 나올 수 있는데 네. 길게 보잖아요. 네. 길게 보면 대통령도 이 논의에 참여했었다가 됩니다 그러니까 음. 이제 처음에 민주당만 밀어붙였고 이 사이에서 야당 반대 현재 야당이죠 현재 음. 야당 국민의힘 반대, 검찰 그 반대 검찰총장 사표를 낸다고 반대했다가 려 전국 고검장 지금 다 반대 네. 여기서 대통령이 사표를 낸 총장을 불러다가 이야기를 하면서 이런 것도 있고 저런 것도 있고 결국 입법의 과정도 존중을 해야 된다 음. 하고 민주당이 타임라인대로 법안을 올리고 통과되고 대통령까지 가면 충분한 논의가 되었기 때문에 공포를 한다 라고 아, 가는 과정 중에 아. 한 일부로서 저는 들어가는 것이 아닌가라는 생각이 어, 좀 대통령의
2: 듭니다 대통령의 의견도 중간에 네. 개입이 됐다
3: 중간에 네. 개입이 충분히 됐고 음. 이렇게 만나서 반려할 정도로 다시 이야기를 한번 해보라라는 것도 저는 대통령의 성정상 과정이라고 생각이 듭니다 과정이다 충분한 이 과정을 절차적 정당성을 지키기 위해 나도 누군가를 만나서 이야기를 들어봤고 이야기를 한번 전달했었다 네. 정도가 음. 들어가 있기 때문에 대통령이 워낙 이 절차적 정당성을 굉장히 중요시합니다. 시간을 돌려보면 추미애 장관과 윤석열 당시 검찰총장의 갈등이 있었고 추미애 장관이 징계를 내렸을 때 징계의 어떤 요건이 부족하다 해서 계속 돌아가고 다시 들어오고 돌아가고 다시 들어오고 왜냐하면 징계위원회 위원을 뽑았을 때 누가 안 된다 해서 또 절차가 계속 늘어졌어요. 그런데 대통령은 아무 말도 하지 않고 있었거든요 그때 음. 그~ 그러니까 절차적 정당성과 과정과 시간 이게 굉장히 중요하게 생각하시는 분이기 때문에 음. 그렇기 때문에 전 지금의 이 타임라인도 어떠한 메시지를 짧게 보면은 이제 오늘 만난 거에 대해서 이 메시지 나온 거에 대해서 짧게는 여러 가지 해석을 할수 있지만 길게 봤을 때는 대통령도 이 논의에 중간에 들어가 있었다라는 절차적 정당성을 확보하는 과정이었다 그럼 결국은 대통령은 민주당이 밀어붙여서 올리면은 이 부분에 대해서 거부권을 행사하진 않을 것이다라는 정도의 사인이라고 저는 해석됩니다.
2: 그래요. 어쨌든 뭐 음. 검찰총장의 사직을 음. 대통령이 막았고 네. 이 김호수 검찰총장 오늘 출근길에도 좀또 소상한 얘기를 했어요. 음. 아예 입장문까지 준비해서 이야기를 하던데 네. 결국은
1: 대통령은 이런저런 대안들에 대해서 노력을 하라고 주문을 했다는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 뭐 대안을 좀 얘기를 했는데 김호수 총장도. 네. 그니까 이 수사권자인 검찰총장, 고검장, 지검장 등을 국회에 출석시켜서 음. 뭐 비공개로 좀 얘기도 좀 듣고 네. 검찰의 의견도 좀 반영하는 그런 게좀 필요하다 이런 얘기를 김우수 총장이 했고 또 2019년 검찰개혁할 때 핵심 쟁점이 수사지휘와 수사권을 어떻게 균형 있게 할 거냐 그런 문제였는데 당시에는 수사지휘를 없애는 대신에 검찰 수사권을 넘겼다. 아, 남겼다. 이제 다시 한번 논의해서 검찰개혁이 필요하다면은 수사지휘는 부활하고 수사권을 없애는 것도 논의해 볼수 있다. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 검찰의 그립감을 좀 부활시키는 대신에 음. 수사권을 없애는 것도 할수 있다라고 검찰이 하나의 대안을 제시한 셈이고요. 그러니까 이게 2019년에 논의한 게 있으니까 다시 사법개혁특별위원회 같은 기구나 위원회를 두고 심도 있게 논의하자. 이런 얘기를 했어요. 결국에는 논의가 더 필요하니까 지금 법안 처리하지 말고 대안을 함께 찾아보자. 이렇게 얘기한 겁니다.
2: 그래요. 그동안 이제 민주당이 지금 이제 비판받고 있는 건이 명분이 있더라도 너무 급하게 추진하다 보니 대안은 안 보이고 졸속 아니냐. 이제 이런 비판인 거죠. 그러니까 이제 국민의힘 쪽에서는 다른 의도가 있는 거 아니냐. 이렇게 비판을 하는 거고. 근데 검찰도 그동안은 이렇게 수사권 갑자기 빼면 대안도 없이 빼면 국민들만 피해를 보고 범죄자만 좋아한다. 또 이렇게 맞섰는데 음. 오늘 좀 김호수 총장의 달라진 뉘앙스는 스스로 검찰 개혁에 대한 음. 그리고 민주당 법안은 지금 안 되지만 다른 특별법이라도 내서 음. 검찰을 견제할 수 있는 조치를 해달라 음. 이런 요구까지 하는 걸 보면 이제 대안들을 모색하는 것 같아요. 네. 그래서 이제 그러한 논의가 어떻게 진행될지 봐야 되는데 그런데 박기자님
1: 네. 오늘
2: 김우수 검찰총장 왜 이렇게 피곤해 보여요? <웃음> <웃음> 뭐 굉장히
1: 피곤해 보이더라고요. 아뭐 사실은 어제 대통령 면담 이후에 고검장도 만나고. 그 사실, 이후에도 네 고검장 만나서 여러 가지 논의를 또 이어가는 시간이 있었거든요. 네 아마 아, 이 검사들과 그 수뇌부와 얘기를 또 나누고 여러 가지 의견을 듣는 시간이 있었을 것 같습니다.
2: 네또 대통령 면담이 이루어져서 <웃음> 좀 홀가분하지 않을까 했는데 네. 사실은 사직을 하면 홀가분한 거지. 네. 이 일을 계속 추진하는 게 이제 보통 과정은 아닐 테니까
1: 저는 책임을 지고 네. 검찰의 입장을 또 대변해야 되니까요 오늘
2: 현검사회의
1: 열렸습니까? 네. 오늘 저녁에 예정이 돼 있습니다 아, 이게 일과 후군요 그렇습니다 오후 7시에 서울중앙지검 강당에서 개최가 되는데요 예상 참석자 규모가 150여 명이에요 음. 상당히 이제 많은 인원이 모이게 되는 거고 서울중앙지검에서 10명 안팎이 대표로 참여하고 일선지검은 4, 5명 또 자치지청은 3명 부뭐 지청은 2명 참석할 예정입니다 네. 자, 보통 뭐, 지검장 회의, 고검장
2: 회의 뭐, 한 6시간씩 했으니까, 오늘 저녁에 모이면, 전국 평검사 회의의 결과는, 늦은 밤 새벽에 나올 가능성이 있습니다. 네. 내일 또 전해드리도록 하겠고요. 자, 이 지방선거, 민주당의
1: 이 경기지사 경선, 결선 투표제로 가네요? 네, 그렇습니다. 이게, 사실은 이 안민석 조정식, 그다음에 염태영 이새 후보 원래 네. 민주당이 있었던 후보들이죠 예. 결선 투표 계속 주장을 해왔어요. 네네 그게 이제 관철이 된 그런 상황이 되겠고요. 음. 김동연 전 부총리가 아, 전 새로운 물결 대표가 민주당이 이제 들어오면서 합당을 하면서 사파전이 네. 됐습니다. 4 명의 후보가 이제 확정이 돼서 경선을 하게 됐고요. 네 아, 이 결선 투표가 도입이 됐고 또 50대 50으로 하는데 권리당은 50퍼센트와 안심번호 선거인한 50퍼센트 구성이 돼요. 네네. 그러니까 이 내가 하겠다. 라고 그 얘기하는 그런 사람들이 이제 포함될 수 있는 그런 상황이 된 거고요. 그래서 이 국민 참여 경선 방식으로 1차 경선을 치르고 1차에서 과반 득표자가 없을 시에는 1, 2위 간의 결선 투표가 진행이 됩니다. 네. 아주 안심 번호 얘기하시니까 네. 안민석 후보가
2: 이재명 전 지사는 안심 좋아해. 뭐 이런 얘기를 해가지고, 화제던데.
1: <웃음> 조어를 <저거를> 또 만드는 <웃음> 그런
3: 기술이 네. 있으니까. 네. 네. 저희는
2: 이따가 이제 2부 10분 인터뷰에서 조정식 의원을 연결할 거기 때문에 네. 또 이제 조심 얘기가 나오나. <웃음> 다이 무슨심, 무슨심 하다 보니까. 자, 국민의힘 유승민 전 의원, 유승민 후보는요. 윤 당선인이 전화로 응원의 말씀을 전했다. 윤심은 곧 민심이다. 이런 또 표현을 했어요.
1: 그러니까 왜 이런 말할 수밖에 없냐면은 음. 지금 김은혜 전 대변인, 네. 뭐이 유승민 전 의원과 정말 열띤 경쟁 을를 치고 있는데 여론조사 결과를 보면 네. 어떻게 보면 이제 정말 윤심이 작용한 듯한 그런 네. 결과 나오고 있거든요. 그래서 오늘 유승민 전 의원도. 아니, 이 윤당선이 3월 말에 선배님 응원합니다라고 전했다는 거예요. 네. 그래서 결국에는 지방선거 승리를 계속 바라고 있는 윤당선인이뭐 사실은 윤심이 다른 데 있는 게 아니라 민심이랑 같은 거고 음. 민심이 곧 윤심이다. 윤심이 민심이고 그런 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래요.
2: 오평로아님이평론 항상 엄중하게
3: 네.
1: 균형
2: 잡아야 하기 때문에 오심하시지 말기 바랍니다.
3: 아, 네, 알겠습니다. <웃음> 네.
2: <웃음> 아 심이. (웃음) 네 여러 군데 붙으니까 해보는 얘기예요. 어제 저희가 김재원 후보 전화 연결했거든요. 네. 유영하 후보와 단일화 마지막 날이었는데 음.
1: 불발됐네요. 그렇습니다. 아니 사실은 단일화 된다고 언론들을 보고 이파선이다라고 얘기를 했었는데 유영하 후보랑 김재원 후보 만나서 5분 만에 헤어졌다라는 걸 보니까 물만 마시고 헤어졌다고 하거든요.
2: 어제 김재원 후보가 굉장히 섭섭해하면서 아니 경선을 어떻게라도 방식을 정해서 치러야지 그냥 유 후보가 <웃음> 네. 인간적으로 사퇴해달라 이렇게만 <웃음> 이야기를 하니 되겠느냐 이렇게 하소연을 하더라고요.
1: 그렇죠. 그래서 결국에는 뭐 3파전으로 가게 됐다고 라 보시면 되겠고요. 네. 아, 내일까지 선거운동을 거쳐서 21일, 22일 투표와 여론조사를 진행합니다. 네. 책임당한 투표 결과 50%, 일반 국민 대상 여론조사 50%에 반영해서 23일에 결과 발표될 예정입니다. 알겠습니다. 자, 개국살인. 용의자 검거됐잖아요 네. 이은혜
2: 조연수 오늘 구속영장이 청구된다고 하니까 그 결과도 지켜봐야겠습니다 자 한입뉴스 오늘 여기서 정리하죠 지금까지 박정호 기자 오창석 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다. 자 디저트송은요 오늘 청취자 0369님입니다 40년 지기면 어떻고 아니면 어떻습니까 친구는 친구라 부르면 되는 거죠 그렇죠 뭐 10년이건 40년이건 자, 조 PD와 인순이의, 아, 어, 이거 오래된 노래인데 오랜만에 듣습니다. 친구여 들으시고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다. <목소리>